0: We'll Herzlich willkommen zu Podcaster, dem Social-Media-Podcast mit Carsten Maria Müller. Und heute habe ich meinen Rechtsschutz eingeladen. Mein Rechtsschutz ist in der Person die Katharina. Katharina ist eine Kollegin hier bei pro 1 und ist die Frau, zu der ich gehe, wenn ich mir nicht sicher bin, wie grau die Grauzone ist, wenn es um Recht geht. Und ich habe ihr all die Fragen gestellt, die ich zum einen gestellt bekomme, wenn ich Social-Media-Seminare gebe. Aber auch die, die hoffentlich euch beschäftigen und wovon ihr dann auch was lernen könnt. Also es geht darum, was ist eine Dauerwerbesendung, wann muss ich eigentlich Werbung kennzeichnen auf Instagram, wann muss ich es nicht kennzeichnen, wie sieht das Ganze mit Produktplatzierungen aus und, und, und. Und das Schöne ist, auch wenn äh, Katharina eine Juristin ist, redet sie so, dass man es versteht. Und äh, deswegen sage ich an der Stelle, viel Spaß beim Zuhören. Hallo Katharina.
1: Hallo Carsta
0: Maria. <lacht> Schön, dass du da bist. Ich habe dich angekündigt als mein Rechtsschutz. Die wichtigste Frage zuerst. Wenn ich einen Pullover trage, wo eine Marke drauf ist und ich ihn auf Instagram poste, muss ich da als Casta Maria Werbung drunter schreiben? Kriegst du von mir die schönste
1: Juristenantwort von allen? Es kommt drauf an.
0: <lacht> so, also jetzt habt ihr quasi schon äh, das, das Gespräch einmal fertig gehört. Nein, Quatsch. <lacht> so einfach machen wir es uns nicht. Ähm, Katharina ist mein Rechtsschutz. Ich habe dich ja schon vorgestellt, weil ich immer wieder zu dir komme, wenn es irgendwas Social-Media-seitig zu Fragen gibt und ich mir nicht sicher bin und ich nicht weiß, wie grau die Grauzone ist oder wie schwarz die Grauzone ist. Ähm, stell dich doch mal kurz vor, sag, warum du das überhaupt machen kannst, darfst und so qualifiziert darin bist, damit die Leute wissen, wer du bist.
1: Ja, ich bin Katharina Retzke-Heinzelmann und arbeite seit viereinhalb Jahren inzwischen in der Rechtsabteilung von Pro7 Sat 1 als Senior Legal Counsel im Bereich Medienrecht. Wow. Und ähm, habe vorher auch schon im Medienrecht in einem anderen äh, Sender gearbeitet. Und kam vor viereinhalb Jahren hierher und da war auch gerade neu Studio 71 am Start oder Studio 71. Ich sage immer <lacht> Old School Studio 71. Ähm, die Kollegen in Berlin... Wir sitzen in Unterföhring und ähm, dann hieß es, ja, die wollen auch so Werbung machen und so. Das war für mich völliges Neuland, Hashtag Neuland. Mhm. Ähm, und man muss ja auch echt sagen, vor viereinhalb Jahren war das ja noch äh, Wilder Westen. Und Wilder Westen finde ich immer gut. Ja, da kann man sich auch mal den Weg freischießen. Ähm, und dann, an der
0: Stelle muss ich kurz unterbrechen, genau Dafür liebe ich Katharina, genau dafür ist sie auch die Person, zu der ich gehe, was mir der Besten macht einfach mal. Hat sie so natürlich nie gesagt, aber genau diese Einstellung. Nee, hat sie so nie
1: gesagt, weil das schon äh, bei Studien 70, wenn man dann als äh, Senior Legal Counsel aus Unterführung in Berlin im Start-upigen Studio 71 Büro einreitet, ist man natürlich erstmal total beliebt. Und wenn man dann auch noch kommt und sagt, ah, also vielleicht, wenn man sowas verkauft, sollte man vielleicht auch Werbung draufschreiben, dann macht man sich also erstmal so begrenzt beliebt. Ähm aber wir haben uns, glaube ich, ganz gut zurechtgerüttelt zwischenzeitlich. Ich habe die Kollegen davon überzeugt, dass es echt mal eine gute Idee ist, sich auch an Regeln, die es gibt, also es gibt sie, also es ist nicht wie der Yeti, dass es sie nicht gibt, sondern es gibt sie wirklich, die Regeln und die, ähm, muss man vielleicht mal so ein bisschen sich überlegen, wie man die übertragen kann, weil es gibt natürlich kein Gesetz, wo drin steht, den Instagram-Post muss ich als Werbung kennzeichnen, wenn, sondern das steht halt da so ein bisschen abstrakter unter Umständen. Das muss man sich dann alles mal anschauen und überlegen, wie jetzt für die spezielle Sache man das ähm, überträgt. Aber dass die Regeln gibt's und dann haben wir da sag ich mal, habe ich eine steile Lernkurve gemacht äh, und äh, inzwischen läuft es ganz, äh, ganz gut, würde ich sagen. Die Kollegen sind da sehr, äh, sowohl die Kollegen Berlin als auch die, sag ich mal, stetig wachsende Social-Media-Abteilung hier in unterführung sind sehr äh, lernbegierig und äh, freundlich, das alles ordentlich zu
0: machen. Du sagst gerade, ähm, es gibt Regeln. Kann man die Regeln in, in fünf Regeln zusammenfassen, so dass man wirklich grob weiß, so macht man nichts falsch? Oder? Es gibt
1: eigentlich nur eine Regel oder eigentlich gibt es zwei Regeln und die sind eigentlich auch sehr schlicht. Man braucht gar nicht fünf, ja? man braucht nur zwei und die zwei sind eigentlich erstens Werbung und redaktionelle Entäußerung in irgendeiner Form sind getrennt zu behandeln und wenn es Werbung ist, muss man es erkennen oder das eine und das andere muss man erkennen. Also das ist der sogenannte Trennungsgrundsatz und der Erkennbarkeitsgrundsatz. So, das sind die zwei Sachen, die so grundsätzlich gelten und wenn man die so immer im Hinterkopf hat, dann ist man eigentlich schon ziemlich gut dabei.
0: Aber das heißt im Umkehrschluss, in, in, in Deutsch übersetzt, da wo Werbung drin ist, muss Werbung draufstehen? Genau. Und... Alles andere, was jetzt ein Medienhaus macht, so wie wir es sind, ist redaktionelle Arbeit? Genau, also wenn ich jetzt hier einen, einen,
1: einen Facebook-Channel habe von The Voice oder von Taff oder keine Ahnung und da poste ich was, dann darf man erstmal davon ausgehen, dass das eine redaktionelle Entäußerung ist, dass da kein niemand dafür was bezahlt hat, dass das so ist. Und wenn da sowas irgendeine Kooperation dahinter steht, dann muss man das kennzeichnen.
0: Und das Gleiche gilt aber für Blogger, weil die auch als Redaktion im rechtlichen Sinne wahrgenommen werden? Genau, oder? also es äh, hat so eine so ein sehr schöne
1: o von der Richterin, einer Richterin hier in München bei der Watchdog-Veranstaltung in Köln vor ein paar Wochen, die hat gesagt, die Modeblogger von heute, das ist ja eigentlich nichts anderes als eine neue Form von einer Frauenzeitschrift. So, Das kann man natürlich so sehen, das sehen die Kolleginnen oder Kollegen vielleicht ein bisschen anders, aber jetzt für so Leute, die jetzt schon ein bisschen älter sind, die verstehen das dann vielleicht ein bisschen besser. ja, Dass das natürlich, wenn ich einen Modeblog habe und sag ich mal, da meine eigenen Texte veröffentlichungen, dann muss man erstmal davon ausgehen, dass das, sage ich mal, redaktionelle Texte sind, die ich aus meiner aus einer eigenen äh, Motivation raus äh, geschrieben habe und dass da nicht irgendjemand dafür bezahlt hat, dass ich das tue. So. Und wenn das so ist, dann muss man die Leute darauf hinweisen.
0: Und tatsächlich ist es so, wenn so eine Richterin das auf so einer Veranstaltung sagt, dann ist es auch das Gesetz für die nächsten.
1: Nein, nein, also die weiß. Nein, das ist, wie gesagt, das ist ja auch einer der
0: Grundsätze, die so die so gelten. Die hat das nur
1: sehr, sag ich mal, so fand ich ganz plastisch so gesagt. Das würde auch jeder so, das würde auch jeder Jurist so unterstreichen, dass das, sag ich mal, so die Taktik ist. Das ist natürlich bei diesen ganzen neuen Mediengeschichten, muss man jetzt für, für sag ich mal, das Recht hinkt ja immer so ein bisschen hinterher. Ja, Das Recht ist, sag ich mal, ist jetzt so Stand. Mitte der 90er-Jahre, was so die Medienentwicklung an Ich übertreibe, aber so ein bisschen in die Richtung. und und Aber es entwickeln sich ständig neue Sachen. Jetzt war irgendwie erst YouTube und Facebook und jetzt sind alle auf Instagram. Und dann gab es Modeblog, die nur online. Jetzt sind die Modeblogger jetzt alle auf Instagram. Und dann gibt Twitch und hast du nicht gesehen. Und dann fragt man mal beim Justizministerium an, so wie wollen wir das denn so? Muss man da vielleicht mal regulieren? Sagen sie, wie heißt dieses Internet? Wir wissen es nicht so genau. Also wie gesagt, das Recht hinkt immer so ein bisschen hinterher. Deswegen muss man halt schauen, was gibt es für Regelungen, die da vielleicht anwendbar und übertragbar sind. Und wie gesagt, das Gerüst steht ja. Und wie gesagt, auch auf einem Twitch oder auf einem Instagram oder auf allem neuen Wine, hast du nicht gesehen, was da immer noch so neu kommt, äh, gibt's ja, die stellen sich ja ähnliche Fragen. So Und auch da wird es nicht anders sein, dass man sagt, okay, wir haben ein redaktionelles Angebot oder ein Medienangebot, was jetzt nicht... Sag ich mal, ohne weiteres als werbliches Angebot zu erkennen gibt. Die Fälle es ja auch. Das wollte ich vorhin noch dazwischen sagen. Wenn ich jetzt einen YouTube-Channel habe von einer großen Marke, also Mercedes oder Coca-Cola oder was auch immer, wo oben drüber steht, dies ist der YouTube-Kanal von, äh, von Mercedes, dann muss ich das natürlich nicht als Werbung kennzeichnen, weil es halt jeder kapiert, dass das der, sag ich mal, der Marken-Channel von einer großen Marke ist. So. Dann ist es, sag ich mal, ohne weiteres erkennbar, dass es, das, dass man jetzt da keine redaktionellen, freien redaktionellen Themen bearbeitet werden, sondern dass der in der Regel dazu dient, die Marke aufzuladen in irgendeiner Form oder die Marke bekannt zu machen oder für die Marke zu werben. So, Aber ansonsten, wenn ich jetzt einen Modeblog mache, irgendwie die schönsten Sommerkleider für immer oder Nähen leicht gemacht oder Kinderklamotten in rosa und hellblau, dann gehe ich natürlich erstmal davon aus, dass ich das aus mir heraus als redaktionelles Angebot so mache und wie gesagt, wenn ich dann mich bezahlen lasse für irgendwas, dann muss man das ähm, so transparent machen.
0: Also ist es tatsächlich relativ einfach.
1: Es ist am Ende von den Grundsätzen eigentlich relativ einfach. Es ist natürlich, es hat sich natürlich in diesem ganzen Bereich Social Media so eine, sage ich mal, so eine Industrie da so drumherum entwickelt, ähm, die sag ich mal, wo man schon Arten von Kooperation macht, wo man es dann unter Umständen nicht so ganz trennscharf machen kann und wenn man sich jetzt die Gerichtsentscheidungen, die ja durch durch, den, durch die Medien jetzt als sag ich mal durch die eigenen Medien galoppiert sind im Laufe dieses Jahres, ich sag nur Freni Frost und so, ähm, war wo ja auch wahnsinnig viel Aufregung plötzlich da sind, äh, wenn dann natürlich ein Gericht sagt und wir wir müssen jetzt einordnen, nochmal sagen, okay, wir sind alle, diese Entscheidungen sind im vorläufigen Rechtsschutz entstanden. Das heißt, es sind Eilverfahren, auch wenn es so lange dauert, dass man immer nicht meint, dass es Eilverfahren sind, <lacht> aber es sind am Ende Eilverfahren, das heißt vorläufige Entscheidungen, die jetzt noch nicht endgültig rechtskräftig oder in irgendeiner Form Bestand haben, äh, dass in diesem Bereich äh, Gerichte auch mal Sachen sagen, wo man sich so am Kopf kratzt und denkt, hat, haben die das jetzt alles schon hundertprozentig so verstanden, was sie da meinen und auch Sachen unterstellen. Also zum Beispiel bei Freddy Forst wurde jetzt ja unterstellt, wenn sie eine Marke taggt in irgendeiner Form, dass sie dann quasi sich empfiehlt, dass man zukünftig vielleicht ähm, Kooperationen damit macht und selbst wenn sie jetzt nicht direkt dafür bezahlt worden ist, dass man dann vielleicht, das doch äh, als Werbung kennzeichnen muss, weil das eben sie quasi sich da hinstellt auf dem Marktplatz und sagt macht Kooperation mit mir das kann man natürlich so sehen, das kann man natürlich so sehen, das kann man auch anders sehen so. und mhm. wenn ein Gericht jetzt sowas sagt, dann kann man jetzt nicht muss jetzt nicht plötzlich hingehen und sagen oh, 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 ich habe irgendwie ein T-Shirt drauf, wo eine Marke drauf gestickt ist und deswegen muss ich jetzt alles als Werbung kennzeichnen. Also das ist ja die, momentan die Taktik, die, wo sich total schlaue Leute jetzt überlegt haben, jetzt kennzeichne ich einfach alles als Werbung. Nein.
0: Ja, also kommen wir doch mal gleich zu, zu diesem Fall. Ich sage mhm. ja immer, dass rechtzeitig gibt es aus meiner Sicht immer so viele Halbwahrheiten mhm. oder auch so, so Lügen, die da draußen kursieren. Und dann, dann ist das so eine Welle, die einmal... Über die ganze Branche schwappt und dann machen das fünf große Influencer und dann ist es auf einmal das Gesetz der Branche und es hat eigentlich gar nichts mit dem richtigen Recht zu tun, also mit dem echten Recht, mit mhm. dem du dich beschäftigst, nicht mit unserem Social-Media-Recht, das wir uns selber etablieren. Ähm, der, der Fall von Freni von Frost war ja, dass ihr unterstellt wurde. Ähm, Gott, jetzt korrigiere mich, wenn mhm. ich was Falsches sage oder wenn ich falsche äh, Rechtswörter verwende, weil ich finde ja eure Sprache extrem kompliziert. Ich habe das Gefühl, ich muss wirklich alle Gehirnbindungen anstellen. Äh, an, Anstellen, ja, anstellen, wenn's, wenn du anfängst zu reden. Oh mein Gott, so schlimm. Ja, aber ja, das ist so eine ungewohnte Sprache für mich. Das ist wie, wenn, wenn ich mit meinen ganzen Social-Media-KPIs da um mich werfe, mhm. dann gucken mich auch alle an, so, was hat die denn jetzt für eine Sprache? Mhm. Und ja, manchmal, so hat da Bereich so sein. Genau, genau. Also das die Freni frost geschichte war ja, dass, dass ihr vorgeworfen wurde, dass sie bei instagram Bilder mit Marken verteckt hat. Mhm. Also sie, ne, wenn man auf das Bild draufgeklickt hat, kam hoch, was weiß ich, Reebok, Adidas, Nike. Mhm. Und ähm, dass sie aufgrund dessen das Bild mit Werbung kennzeichnen muss, weil quasi sie mit ihrer großen Reichweite ja Werbung für diese Unternehmen gemacht mhm. hat. Und sie sagt ja, nee, ich habe dafür, das ist keine kein Werbung, bekommen, weil mhm. ich habe kein Geld bekommen. Mhm. Mhm. Und dann kam dieses Urteil, von dem du gerade mhm. gesprochen hast, oder dieses... Ist genau, nicht, das ist ein Urteil, das ist, ist, ist aber Urteil. nicht rechts, Ist aber nicht rechtskräftig,
1: weil die jetzt gerade, ähm, also A ist jetzt in, in die nächste Instanz gegangen, das heißt das Kammergericht, äh, das, das Oberlandesgericht in äh, Berlin entscheidet dazu jetzt gerade oder wird, im Laufe des Jahres 2019 zu entscheiden. Das bleibt also spannend. Also es ist jetzt nicht so, dass das, äh, das Landgericht in Berlin entschieden hat, dass jetzt irgendwie Freni Frost muss jetzt für immer... Äh, ins Gefängnis. Äh, ins Ge ja, sowieso. Das sowieso. <lacht> Wir müssen alle sterben. Aber nee, aber das ist, wie gesagt, das ist alles offen. Mhm. Ähm, und man muss natürlich schon auch sagen, das ist so die Aufregung. Ich verstehe das, wenn man jung ist und in so einem Bereich sich betätigt, ja, und das ist ja auch wirklich was, wo Leute, glaube ich, von ihrem eigenen Erfolg ganz oft echt überholt werden, wo sie mhm. irgendwie was anfangen, weil sie da irgendwie Bock drauf haben und das ist ja auch wirklich eine schöne Kommunikationsform oder eine, eine journalistische Entäußerungsform und dann plötzlich fliegt es und Sie haben Und plötzlich merken sie, oh, oh äh, da muss ich ja irgendwie äh, Steuern zahlen und ich muss irgendwie ein Impressum da drin haben und ich muss, oh, und äh, ich weiß jetzt gerade gar nicht und äh, jetzt will mir da jemand Geld bezahlen, dass ich irgendwas tue und ich weiß nicht. Also das ist natürlich, da werden schon junge Leute, sage ich jetzt mal, überrannt äh, und überholt von dem, von ihrem eigenen Erfolg unter Umständen idealerweise, aber auch teilweise halt äh, von dem, was, was da auf sie zukommt und was es noch zu beachten gibt. Jetzt habe ich den Faden verloren, ich wusste nicht mehr, wo ich, wo <lacht> ich hingolopieren wollte. Genau. Und dann äh, plötzlich werden sie abgemahnt von einem Verband, der, sage ich mal, auch ein, das muss man auch ja immer überlegen, dieser Verband Sozialer Wettbewerb ist nicht unumstritten in, der, in seiner Zusammensetzung und auch seiner Praxis, wie man solche Dinge handhabt, mhm. ja. Ähm, und plötzlich kriegen alle kriegen alle hysterische Anfälle und Flecken und und wissen überhaupt nicht, was zu tun ist. Und dann sind sie, haben sie plötzlich müssen sie zum Anwalt und oh Gott oh Gott und wir, also es ist alles ganz aufregend so. Und dann entscheidet plötzlich auch halt so ein Gericht sowas.
0: Und dann denken sie plötzlich, das Leben ist zu Ende. So. Aber wie, wie ist das konkret? Also ich würde jetzt theoretisch, wenn ich jetzt Vreni Frost wäre, ich hätte jetzt einen Brief von diesem mhm. Verband bekommen, mhm. wo drin steht was ich muss, 20.000 Euro nachzahlen?
1: Nee, nee, nee.
0: Also dieser Verband
1: ist ja im Prinzip läuft ja so, dass die Mitglieder und sagen, also wir wollen jetzt hier, dass der Wettbewerb in Deutschland sozial adäquat funktioniert. Ja, die haben für sich eine Klagebefugnis, um solche Sachen abzumahnen und dann auch klagemäßig in einem Zivilprozess zu diskutieren oder auszustreiten. Und was sind das für Menschen, die diesen Verband gegründet haben? Also Menschen, Menschen. Das sind, das, sind, das sind Menschen und die haben dann Mitgliedsvereine. Da kann man Mitglied werden in so einem in so einem Verband. Also es gibt ja den großen äh, den großen äh, UWG-Verband ähm, und dann gibt es noch so ein zwei kleinere, ähm, die dann eben sich das zur Aufgabe gemacht haben, was grundsätzlich in meinen Augen auch eine gute Sache ist, dass man halt sagt, okay, es gibt sage ich mal Verbände, die sich um sowas kümmern, dass da sag ich mal der Wettbewerb gleichmäßig bleibt und nicht einer, weil er jetzt gerade äh, irgendwie meint er muss übers Ziel rausschießen, das auch kann, sondern dass man halt sagt, okay, man kann so bei sowas auch einfach äh, sich ähm, zur Wehr setzen oder auch einfach da mal sagen, also das muss man mal gerichtlich überprüfen lassen. Also mhm. vom Prinzip her ist es schon eine gute Sache, ähm, dass es da natürlich unter Umständen auch mal Auswüchse gibt. Ja, das ist, ist so. Und ähm, aber wie gesagt, wenn man so eine Abmahnung bekommt, dann muss man halt schauen, was steht da drin und da steht halt in der Regel drin. Äh, Unterlass es bitte jetzt mhm. und auch zukünftig. Und dann musst du im Prinzip eine normalerweise so eine Kostenpauschale irgendwie bezahlen. So. Wie hoch ist so eine Kostenpauschale? Die ist jetzt bei diesen Wettbewerbsverbänden in der Regel nicht so wahnsinnig hoch.
0: Was heißt nicht also so wahnsinnig hoch? Bin also bin jetzt, reden wir von dreistellig, vierstellig. Ja, das sind
1: also das sind entweder so mittlere dreistellige kleine vierstellige Beträge. Also mhm. wie gesagt, das ist jetzt ähm, von Verband zu Verband auch, mhm. glaube ich, immer wissen, so, die dürfen auch meistens nicht so richtig hinlangen, sondern müssen mhm. im Prinzip ihre Kosten damit, äh, können sie damit abdecken. Mhm. Ja. Ähm, und halt und nur in dem Moment, wo du sagst, okay, wie das bei Freddy Frost der Fall war, dass sie gesagt hat, also hör mal zu, also wenn jetzt wenn ich jetzt hier alle meine normalen Posts, wo ich irgendwie drei Marken getaggt habe, als Werbung kennzeichnen muss, also dann wird, hat der Spaß einen totalen Loch hier für mich und das möchte ich nicht und deswegen möchte ich das juristisch diskutieren, das Thema so. Mhm. Dann ist die zum Anwalt gegangen und hat gesagt, hier, ich habe die Abmahnung und da steht dann drin, also entweder du gibst die Unterlassungserklärung ab oder wir verklagen dich und dann hat sie sie halt nicht abgegeben und dann ist sie verklagt worden so dann mhm. äh, erlässt das Gericht ähm, in der Regel eine einstweilige Verfügung oder wenn das halt durchgeht äh, eine einstweilige Verfügung das ist auch im alles im Rahmen dieses dieser Eilverfahren und dann ähm, kann man dagegen eben Widerspruch einlegen und dann ist man da, wo jetzt Frini Frost in der ersten Instanz war, nämlich am Landgericht, wo sie dann über die Wirksamkeit dieser einstweiligen Verfügung diskutiert hat. Wie gesagt, das kann man dann noch in die nächste Instanz führen, was sie jetzt getan haben. Und dann kann man die ganzen Spaß nochmal in der Hauptsache, also dann richtig, nicht nur im Spaß und schnell, sondern richtig und äh, in der Hauptsache dann nochmal über zwei oder drei Instanzen.
0: Und ziehen. über welchen Zeitraum redet man dann?
1: Viele Jahre unter Umständen.
0: Und das ist ja total absurd, weil, ja. ähm, also alleine das, also ich weiß gar nicht, wann das mit Vreni Frost war, das war irgendwann Mitte diesen Jahres also oder Anfang muss, diesen Jahres und also das ist ja total absurd für, für jemanden, der in der Social-Media-Branche arbeitet, dass, dass bis heute da keine Klarheit da ist und wenn man dann noch sagt, hey, das kann mehrere Jahre dauern, bis das in in, im Hauptverfahren dann irgendwie entschieden wird. Ja, da gibt es gerade natürlich den Absurd krassen Druck Clash, krasser Clash gerade
1: zwischen <lacht> total agile Medienbranche <lacht> und der deutschen Justiz. Ja. So. Und man muss natürlich noch dazu sagen, also ohne jetzt allen Mitarbeitern der Berliner Justiz auf die Füße treten zu wollen, in Berlin ist es natürlich noch besonders hart, weil Berlin die Berliner Justiz seit Jahren schon extrem überlastet ist und da geht es einfach nicht schnell. Mhm. In München, Kathi Hummels, die sind viel schneller. Also was ist viel schneller? Aber die sind schneller. Da wird jetzt... Ähm, genau, also an, Kathi genau. Hummels
0: war ja quasi eine ähnliche, ähnliche Geschichte, Geschichte die, genau. die zeitgleich auch passiert ist, genau, mehr oder weniger. Genau, genau. Ähm, magst du da auch nochmal kurz erzählen, was... Genau, da also das ist? war ja so eine ähnliche Geschichte
1: irgendwie. Da hatte dieser Verband ab, äh, abgemahnt 14 oder 16, also mehrere Instagram-Postings von ihr, wo sie eben auch äh, Marken getaggt hatte da hatte dann das Landgericht in München eine mündliche Verhandlung anberaumt und die da hatte man sich im Prinzip dann, das wurde ja auch pressemäßig da so ein bisschen ausge, ausgeschöpft, das Thema. Aber im Ergebnis war es ja dann so, dass die für einige der Posts ihre Widerspruch auch zurückgenommen hat, weil sie eben gesagt hat, okay, da hat sie zum Beispiel den Kinderwagen, den sie da gezeigt hat, den hat sie einfach bezahlt bekommen. Und da wäre natürlich eine Werbekennzeichnung dann doch mal angemessen bei einem Kinderwagen für 1.000 Euro, ist das eine gute Idee. Und äh, bei den anderen Sachen ähm, sieht es aber weiterhin nicht so. Und das wird jetzt im Frühjahr nächsten Jahres äh, in, die Hauptsache, in der Hauptsache verhandelt. Und ähm, da hatte eben jetzt das Gericht in dieser in diesem, äh, mündlichen Verhandlung äh, im Frühjahr oder im Sommer diesen Jahres eben gesagt, dass sie der Auffassung sind, dass das, wenn das tatsächlich nicht bezahlt ist und, sag ich mal, ja du durchaus erkennbar ist, dass das jetzt, also das war so die Argumentation von äh, dem Gericht dort, die ein bisschen anders ist als jetzt die in Berlin, die gesagt haben, naja, also gerade die Hummels, dass jetzt das, ich weiß nicht wie viel, fünf Milliarden äh, Follower, die bei Instagram Milliarden, hat, ich, genau, war Milliarden war, ich weiß es jetzt gerade nicht, da bist du die Expertin, <lacht> ähm, dass die im Prinzip das natürlich auch macht, um sich der Öffentlichkeit zu präsentieren und es nicht die private Katie Hummels ist, die ihren, ihren 20 Freundinnen was postet, sondern dass das natürlich auch am Ende ähm, eine geschäftliche Handlung ist, die sie da macht, weil sie sich da quasi so eine Eigenvermarktungsplattform geschaffen hat und dass sie da natürlich dann auch ihren Followern, äh, sage ich mal, Tipps zur schönen äh, Lebensführung bringt, ist auch, sage ich mal, normal, dass da ist eine Werbekennzeichnung in deren Augen jetzt auch nicht erforderlich. Ähm, wie gesagt, die Argumentation ist jetzt juristisch feinsinnig immer so ein bisschen anders, aber im Ergebnis sagen die halt, also wie gesagt, das kann sich auch immer noch mal ändern mhm. im Laufe des Instanzenzugs, da muss man mal gucken, was da noch so rauskommt. Aber die sagen natürlich jetzt das einfache Vertaggen von einer Marke in einem Posting auf einer Plattform wie jetzt die von Kati Hummels, die, sage ich mal, der Eigendarstellung äh, dient, würde sie jetzt ähm, nicht als kennzeichnungspflichtig sehen.
0: Und, und das ist ja das Absurde an dieser Situation aktuell, dass es einmal diese Entscheidung gibt muss ich sagen ja und, da ich sag, ja, und, und bei, sag, bei dem anderen ja. also na ja weil äh, endlich so jetzt mit, mit einem nicht für den Leib ist das schwer zu verstehen ähm, Background ist es so ein bisschen okay das, die Münchner sagen so die Movaka Hummels, das war Berlin Nee, war München, München die Frost war in Berlin. Äh, andersrum ja. genau, also Berlin genau. und München ja. äh, sind sich halt nicht einig und, und jetzt ist diese, diese Grundlage genau. bei also uns in Deutschland so ein bisschen du kommst halt drauf an, ob äh, in Berlin wohnst oder ob du unten nee, im Süden rumhängst? Nee, so ist es ja nicht. Also, weil es ja auch, also es gibt ja kein, sag
1: ich mal, Case-Law oder Präzedenzrecht in Deutschland, sondern es entscheidet halt, jeder Einzelfall wird anhand der gesetzlichen Vorgaben wieder entschieden. Mhm. Ja. Und das sage ich auch, den habe ich den Kollegen auch immer mal wieder gesagt, es ist total normal, dass verschiedene Gerichte zu verschiedenen Sachverhalten unterschiedliche Sachen entscheiden, weil es vielleicht auch wenn das für den Lein vielleicht jetzt nicht so weiteres erkennbar ist, aber weil es doch in den einzelnen Fällen unter Umständen Unterschiede gibt, die eine unterschiedliche Einschätzung auch rechtfertigen. So Wie gesagt, wir haben noch keine obergerichtliche Rechtsprechung, die rechtskräftig ist in einem Hauptsacheverfahren. Wie gesagt, das kann noch einen Moment dauern. Ja. Süß, dass ähm, du von dem Moment redest. Wenn wir und aber wie alle gesagt, meinen. bis dahin, aber bis dahin ist ja auch eigentlich alles gut. Also mhm. ich, auch da muss man immer so die die hektischen Flecken mal ein bisschen wieder wegatmen, ja, weil wir einfach überlegen uns, okay, wir haben, wir hangeln uns sag ich mal an der gesetzlichen. Grundlage, die wir ja haben. Wir haben da noch diverse andere. Von der Wettbewerbzentrale gibt es Handreichungen zu Instagram. Es gibt die FAQs oder jetzt die Matrix von den Medienanstalten. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, wir tappen da total im Dunkeln oder stochern im Nebel, sondern wir haben, sag ich mal, ein, eine Umzäunung, in der wir uns bewegen und solange wir uns in der bewegen, wird auch alles gut sein. Und ja? Es bringt überhaupt nichts, jetzt irgendwie äh, zu sagen, oh Gott, und wir wissen überhaupt nicht. Und diese Ungewissheit, die bringt uns um und es ist alles ganz grauenvoll. Äh, nee, also einfach langsam reiten, alles gut. ja.
0: Okay, aber das heißt jetzt, ähm, wenn, wenn ich jetzt als Krasta Maria mit 1500 Followern auf Instagram, ähm, kann mir das jetzt auch passieren, dass wenn ich... Ähm, zeige, dass mein Pullover von Arket ist und ich die drauf vertage, dass ich auch so ein Schreiben bekomme oder bin ich safe, weil ich unter Also wie gesagt, safe, safe. ich kann es dir nicht zusagen, dass die, Ach, dass, diese, diese dass, die Irren, und dass die, Irren,
1: dass die, Irren, <lacht> irgendwelche Irren von, irgendeiner, von irgendeinem Abmahnverein die Krasser-Marie jetzt sowas von ins Visier nehmen und dann hast du die Abmahnung auf dem Tisch. Ich in der Regel gehe ich aber davon aus, dass es wirklich die, die sich A suchen, die sehen natürlich die Großen aus. Also das hat man jetzt auch wieder gesehen. Die haben sich nicht umsonst Kathi Hummels ausgesucht, ganz ehrlich. Und die haben sich auch nicht umsonst Frini Frost ausgesucht, weil die natürlich erst mal gucken, wo können sie möglichst öffentlichkeitswirksam das Thema bespielen. Und das, das tut mir jetzt leid für dich und deine 1500 Follower bei Instagram, aber da bist du wahrscheinlich nicht ganz vorne in der Liste. Grundsätzlich. Ich mag auch, ja meine Followers. Aber du darfst sie
0: gerne dissen. Halt ich kein Problem? Mit okay.
1: <lacht> aber es ist für sie gut für sie, weil du ja dann weiter am Ball bleibst und nicht äh, so, dass du nicht so die Nerven verlierst und sagst, so kann ich nicht arbeiten, ja. Aber wie gesagt, vom Prinzip her, wenn du jetzt dein Pullover anhast und sagst, der ist von ARKIT und das, jetzt haben wir die Marke schon mehrmals genannt. Ist das jetzt auch gleich Werbung?
0: Ist das, fällt das jetzt? Nee, weil er leider ARKIT uns nichts dafür bezahlt. ja. Okay, aber müsste ich jetzt trotzdem diesen Podcast mit Werbung Nein. nein. Nein, weil ich ja dabei <lacht> bin. Weil <ich> bin dabei. <lacht> du bist ja mein Rechtsschutz. Ich habe dich hier dabei. Also wenn ihr einen Post macht, macht einfach ein Bild von Katharina. Also macht, macht ein Bild von Katharina. <lacht> nein, Quatsch. Das ist jetzt Oh mein albern. Gott, nein, nein, nein. Nein, jetzt, jetzt wird Nee, aber das, da muss ich jetzt nichts irgendwie machen, obwohl ich die Marke gesagt wenn Wie gesagt, wenn, gesagt die,
1: wenn die Marke... Nee, also wie gesagt, das ist ja, wenn es redaktionell erforderlich ist, was
0: es ja ist, weil wir das
1: ja am Mahn dieses Beispiels jetzt mal durchgespielt haben, ja. das Thema, äh, dann haben die halt jetzt die Kollegen Glück gehabt, weil sie fünfmal genannt worden sind, ähm, aber vom Prinzip her ist es halt jetzt im Rahmen der redaktionellen Freiheit, die du und wir hier haben, auch in Ordnung. Und Wenn aber
0: jetzt Akad mir vorher Geld gegeben hätte mhm. oder mir den Pullover geschenkt hätte. Mhm. Wie wäre es dann auf deinem Instagram Post? Nee, jetzt hier in dem so, jetzt Podcast. Hier? Oder auf dem Pullover Instagram. sieht man ja nicht. Hier. Ja, gut, man sieht ihn nicht. Ja, hast du recht, da war jetzt äh, gut, denkfehler. Also auf dem, Inst dem Instagram-Post,
1: wenn das bezahlt ist, wenn das, äh, wenn die dir den Pullover bezahlen und sagen, zieh nee, den die schenken
0: mir den, die bezahlen ja, mir ja, den, die, die schenken, die schenken
1: den dir den, den Pullover und sagen, zieh den doch bitte mal auf deinem nächsten äh, in deinem nächsten Posting an. Dann muss man das kennzeichnen, klar, weil das, sag ich mal, du da äh, eine Werbewirkung in irgendeiner Form erzeugst damit. Und, wenn und ich auch den eine jetzt Geld, einen Geldwerten-Vorteil hast. Also die Vergütung, also auch die Regelung, also Grundregelung Nummer ein, wenn Geld fließt, ist immer Werbung. Also das mhm. ist ja auch ein No-Brainer, muss man sagen. Und auch, wenn man sonstigen Geldwerten-Vorteil hat. Das heißt, wenn ich was bezahlt kriege, wenn ich ähm, Waren oder Dienstleistungen zur Verfügung gestellt würde, ein Flug, Hotelübernachtung, äh, wie gesagt, ein Pullover, wie gesagt, beim Pullover ist es halt jetzt, wenn jetzt du wie heute einen schlichten schwarzen Pullover anhat, wo jetzt überhaupt kein Label drauf ist, dann muss man halt ehrlich sagen, okay, dann ist es überhaupt null erkennbar. Dann würde ich sagen, stellt sich das Problem überhaupt nicht Mangelserkennbarkeit. Ja, wenn ich aber, es gibt ein sehr schönes Posting von Frini Frost, wo sie so ein T-Shirt hat, wo es riesig groß Vogue steht Ja wo man halt schon sagen muss, okay, da muss man halt ähm, auch die A Eigenart des Mediums immer mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten und das ist wegen wegen habe ich am Anfang ja auch gesagt, es kommt drauf an, äh, weil man natürlich bei so einem Medium wie Instagram, was so ein sehr starkes Bildmedium ist und man hat einfach ein Bild, wo man ganz intensiv eine Marke erkennbar zeigt ist halt schon die Frage, ob einem da eine Werbeabsicht unterstellt werden kann und genau, also da mhm. stößt man dann argumentativ auch immer mal an Grenzen, weil es halt überhaupt nicht transparent ist, was da eigentlich im Hintergrund gelaufen hat, ob jetzt der Instagrammer oder die Instagramerin sagt, okay, ich trage das, weil ich das so wahnsinnig schön finde, das T-Shirt, oder ich trage das, weil ich mit der Vogue immer schon mal was machen wollte und die auf mich aufmerksam machen wollte, oder ich trage es, weil Vogue mich schlicht dafür bezahlt hat, dass ich es
0: trage. Mhm. So. Aber wie ist es dann, wenn ich zum Beispiel ich laufe leidenschaftlich gern, ist auch kein Geheimnis, sieht man auf meinem Instagram-Account, rede ich auch drüber, jetzt würde Polar um die Ecke kommen und mir eine Laufuhr zum Testen geben. Mhm. Wenn ich ähm, ich ich trage die, man sieht die auch auf Bildern. Ich mhm. sage, ob sie gut oder schlecht ist. Ähm, und in dem Moment, wo ich sie wieder zurückschicke und sie wirklich nur getestet habe, muss ich das dann auch als Werbung also kennzeichnen. Oder wie ist es in so einem Fall? Genau, also das ist ja, sage ich mal, was was man im Fernsehen schon ganz
1: immer kennt gut, ist das Thema Produkttests. Ja, das mhm. ist ja, sage ich mal, ein Format, was es so schon immer gibt. Es gibt es auch im Radio oder so, dass man halt sagt, hier, man testet jetzt irgendwie... Pulsuhren, ja, oder keine Ahnung, jetzt zu Weihnachten wird immer Discounter gegen teure Lebensmittel getestet, so. Dann geht man natürlich hin und kauft es ein, oder und da kommt man jetzt eben wieder an, die, an den Moment, wo man überlegen muss, wo biegt man ab, wenn jetzt polar die Uhr bezahlt hat, sag hier, teste die doch mal und du testest die und sagst, ja, die ist super deswegen und ist doof deswegen. Das heißt, ein richtiger Produkttest anhand von klar nachvollziehbaren Kriterien. Ähm, da kommt dann auch raus, dass das irgendwie das Ding eine Macke hat oder in ein, äh, hat irgendwelche Features, die, die nicht gut funktionieren, oder Features, die gut funktionieren, also sag ich mal, einen ausgewogen, ausgewogenen ähm, Produkttest, dann reicht es in meinen Augen, das ist auch das, was ich immer empfehle, dass man sagt, okay, ich habe hier die, die Uhr von Polar zur Verfügung gestellt bekommen, um die zu testen. Der Test ist aber, sage ich mal, völlig frei von Vorgaben von von demjenigen, der mir die zur Verfügung gestellt hat. So, Damit kann man das, da muss man auch nicht Werbung draufschreiben, sondern macht im Prinzip nur transparent, dass ich die Uhr nicht selber gekauft habe, sondern dass mir die, zur Verfügung gestellt worden ist. Dann muss man sie auch nicht zurückschicken. Ja? Ah, okay. Nö. Also dann ist das, sage ich mal, dann ist es transparent außer Polar kommt und sagt, der, der Test war so blöd, ich möchte bitte meine Uhr wieder haben. Also das ja, wird ja, nicht genau. stattfinden. Aber, aber, okay, aber, dann aber dann das kann. ist, sage ich mal, so ein normaler, normaler Vorgang, wo man sagt, okay, das ist halt jetzt, ähm, das, also die wollen ja auch keine angeschwitzelte Uhr wieder zurückhaben, will ich jetzt mal tippen. Aber wie gesagt, da ist auch wieder... Transparenz ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt, einfach dass das spiegelt sich auch in diesem Trennungs- und Erkennbarkeitsgrundsatz einfach wieder, dass man sagt, okay, es muss für den Nutzer einfach transparent sein, wer zahlt die Party? Ja, Zahle ich die quasi selber mit meiner Arbeitsleistung, indem ich da redaktionell mir lustige Sachen ausdenke oder werde ich von irgendeinem Dritten dafür bezahlt, hier lustige Sachen mir zu überlegen? Und wenn aber Polar kommt und sagt, hier hast du die Uhr, mach doch mal ein schickes Posting dazu, Casa Maria im Sonnenuntergang mit der schicken Uhr, super schickes Bild, kriegst du die Uhr dafür, weil du so wenig Follower hast, kriegst du keine Kohle, sondern nur die Uhr dafür, ähm, dann, muss man natürlich, mal. Dann, muss man, dann muss man natürlich <lacht> Werbung draufschreiben, weil ja. die gesagt haben, okay, ich will nicht, ich will kein ernsthafter Produkt, das interessiert mich überhaupt nicht, sondern ich will, dass du als Role Model diese Uhr trägst und das
0: unter deine vielgeschätzten Follower postest, <lacht> so. Okay. Und wie ist das, wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Event eingeladen werde? Ähm, angenommen, was weiß ich, The Voice für drei, das Tage nach, drei Tage nach Dubai eingeflogen. Oh. Äh, in, in der Liga. Ich werde für drei Tage nach Dubai eingeladen, mhm. äh, kriege Flug, Hotel und 20 Ausflüge geschenkt oder mhm nehme daran teil, mhm. ähm, um dann darüber zu berichten und zu zeigen, wie toll das alles war. Mhm. Wie sieht das dann aus? Bin ich dann raus, wenn ich es als Werbung kennzeichne? Genau, also das, das sage ich mal, wenn man das als Werbung
1: kennzeichnet, das ist das klar. Also es gibt ja auch im Bereich, jetzt aus dem printbereich insbesondere, immer noch so diese Konstruktion, sogenannte Pressereisen, also dass irgendwie... Also äh, große Hoteleröffnung in XY, wo man sagt, okay, man, man lädt die Presse ein, um im Prinzip irgendein Event auch äh, in die Welt rauszutragen. Da sind die Print- oder auch Online-Medien inzwischen ja dazu übergegangen, zu, unter die Berichte auch das zum Thema Transparent hinzuschreiben. Also unsere Reporter wurden eingeladen und äh, haben da Flug-, Anreise- und Hotelübernachtung äh, vom, von dem XY äh, gestellt bekommen. Ähm, also in solchen Konstellationen wurden auch insbesondere offen gehalten wird, ob man da überhaupt was dazu machen muss. Also das ist zum Beispiel auch der Witz bei dieser Pressereise, dass du sagst, okay, du lädst die Leute da ein, aber ob die hinterher das Feature, das Thema, ist komplett denen überlassen. Das heißt, wenn es blöd geht, war, deswegen hat es, glaube ich, auch ein bisschen abgenommen mit den Pressereisen, wenn es blöd geht, gehen die alle, machen Schickimicki und berichten dann nicht drüber, ja, ähm, wenn, sage ich mal, dieses Thema offen gelassen ist, also wenn gesagt wird, hier du kannst hier teilnehmen, ist ein interessantes Event hatten wir auch schon jetzt bei Studio 71 mit irgendwelchen Motorsport-Events oder keine Ahnung, wenn, sage ich mal, es keinerlei Vorgaben darüber gibt, ob dazu was gemacht werden muss, ja, dann würde ich diese empfehle ich diese Transparenz. Erklärung da in die Videobeschreibung oder in, in, in den Post einfach zu machen, sagen hier, der Sponsor XY hat mich zu dem Event mit eingeladen, fertig. Also dass man einfach da eine Transparenz herstellt, dass der User weiß, okay, der hat es nicht aus seiner eigenen Portokasse bezahlt, sondern hat einfach da auch Leistungen in Anspruch genommen
0: so also witzig ich sag's halt Leistungen in genommen. Ja. also halt einfach in Saus und Braus ja. würde man jetzt glaube ich in meiner Sprache sagen äh, schaut dort an alle Reisejournalisten da draußen ja, Anna ja, ich so ja, ich habe auch mein Beruf verfehlt denke ich mir auch manchmal wenn ich da ja.
1: sowas lese ja
0: ja äh, tatsächlich äh, die Freundin die ich hier gerade erwähnt habe die, die macht das äh, die ist Reisejournalistin oh. und ähm, ja aber ein Höllenjob äh, ich kann euch ja mal vorstellen, ihr könnt darüber sprechen. Ich möchte jetzt auch nicht für sie hier sprechen, aber ähm, klar, natürlich sind es geile Reisen, ähm, aber es ist äh, kommt halt dann doch immer auch mit anderen Sachen. Aber jeder ja. hat Pro und Cons in, in seinem Job. Ähm, ja, alle. So. Und deswegen ähm, muss ich jetzt sagen, in Anspruch genommen und kann ich sagen, in Brauchleben. <lacht> das ist diese Rechtssprache, von der ich mal, ähm, von der ich gesprochen habe. So. Jetzt haben wir über über Werbekennzeichnung, glaube ich, schon sehr, sehr viel gesprochen. Ich hoffe, dass die die Menschen das verstanden haben, weil das, das ganz häufig kriege ich dann auch die Frage gestellt. Also ich hatte jetzt letztens einen Social-Media-Basic-Kurs hier im, im Haus und habe äh, Kollegen von uns erzählt, wie Social-Media funktioniert und warum wir es machen und bla bla bla. Und äh, dann hat sich äh, eine Teilnehmerin gemeldet und hat gesagt... Ähm, äh, immer wenn ich jetzt eine Freundin in meiner Insta-Story erwähne und sie namentlich erwähne, dann sage ich darunter Werbung wegen Personennennung. Und, und dann war ich so, <lacht> <lacht> war ich so ein bisschen, ähm, also das ist, glaube ich, sehr übertrieben. Also davon jetzt, rate ich ganz klar ab. Also das
1: ist ja, wie gesagt, die Frage bin habe ich ist mir auch gestellt worden schon, als diese Freddy Frost-Geschichte losging. Don't, macht's nichts. Also, Warum? Warum redst du davon Weil hat? das, weil das irre, wieder irreführend ist. Mhm. Also wie gesagt, das ist halt, wir haben über Transparenz gesprochen, wir haben über Erkennbarkeit gesprochen und wenn ich was kennzeichne, was keine Werbung ist, damit entwerte ich andersrum die Werbekennzeichnung für echte Werbung wieder. Mhm. Also das ist einfach Quatsch. ja. Und ähm, wenn, da, wenn das Werbung ist, dann musste da auch welche drin sein. Wie gesagt, wir haben die Grenzfälle, wo jetzt gerade man die Rechtsprechung und so schaut, wie man damit umgeht. Und ich denke, da wird es jetzt über die nächsten ein, zwei Jahre auch noch mehr Klarheit geben. Aber dieses Hashtag Werbung wegen Markenerkennbarkeit, Hashtag Werbung, also das ist auch als Kennzeichnung so, also absolut nicht... Es so
0: gibt ja auch diese, diese Haltbarheit da draußen, dass alles, was über 25.000 Follower hat, sobald also da eine Marke zu sehen oder ähm, ja, dargestellt wird, dann, dann kann man davon ausgehen, dass dieser Account einen großen Einfluss hat oder dass da halt auch Geld schon geflossen ist oder fließt. Also dieses diese Thema, war, das ab einer bestimmten genau. Größe dann irgendwie das auch muss. Also das war jetzt im Prinzip
1: die eine Erkenntnis aus dieser äh, aus dieser LG Berlin-Entscheidung, wo man jetzt aber tatsächlich erstmal gucken muss, wie das weitergeht, weil das LG Berlin hat ja eine Gleichung aufgestellt, die man so aufstellen kann, aber was nicht zwingend ist, dass man sagt, okay, 25.000 Follower ist eine erhebliche Menge. Da macht man das nicht mehr zum Spaß, sondern da ist es immer geschäftliche Handlung und deswegen muss man das als Werbung kennzeichnen. Also die ist ein bisschen jetzt auch aus von der juristischen. Ich will euch nicht langweilen mit juristischen Argumentationen, aber das ist von der juristischen Argumentation so ein bisschen äh, zu kurz gesprungen unter Umständen oder zu weit, je nachdem aus welcher Ecke man kommt. Aber ähm, das, also ich meine, aber am Ende muss man schon sagen, dass natürlich ähm, das Ergebnis zu sagen, okay, ich habe 25.000 Follower ich mache das nicht mehr nur zum Spaß. Und das ist das, was ich schon auch bei Studien 70 den Creators auch immer noch mal mit auf den Weg gebe, wo man manchmal so das Gefühl hat, die haben, also ich sage mal, die jungen Leute haben den Ernst der Lage noch nicht so ganz verstanden, dass das eine Relevanz hat und auch eine geschäftliche Relevanz, dass sie in einem Business tätig sind ja, und dass es in diesem Business Sachen gibt, die man beachten muss. So, jetzt ist diese Grenze, die, die da bei Frini Frost, die ist jetzt ja völlig willkürlich, die hatte halt jetzt gerade zufällig 25. Das können auch nur 5 sein, das können auch 50 sein, man weiß es nicht, ja? mhm. 25 finde ich jetzt eine ist eine relevante Größe, aber ich finde 15 auch schon eine relevante Größe. So, die Frage ist, wo hört jetzt der wo fängt jetzt der geschäftliche oder der Business Charakter von so einem Account an, ja? mhm. Den wird man sicher nicht auf den Follower genauso festlegen können.
0: Ja. ja, also tatsächlich, man, man, man sagt so, wenn wenn man 25.000 Follower hat, kann man theoretisch davon leben. Ja. Also dann hat man so einen Wert nach draußen. Jetzt kommt natürlich auch drauf an, in welchem Business. Also wenn man jetzt die 500. Modebloggerin innerhalb einer Stadt ist, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, mit nur 25.000 mhm. auszukommen, um sich auch eine Miete in München zahlen zu können. Aber das ist so, man sagt immer, das ist so mhm. der, der der Punkt, wo es dann... Aber das Auch weiß ich gar nicht, ob das beim, beim LG
1: Berlin, ob das da überhaupt eine Rolle gespielt mhm. hat oder ob das tatsächlich jetzt einfach Zufall war, weil ja. die, weil die Freni Frost einfach die Menge an Followern. weil also wieder so eine magische Halbwahrheit, die da draußen ist. Ja, also wie wird. gesagt, ja. das ist jetzt nichts. Wie gesagt, es gibt kein Gesetzbuch, wo steht, wenn du 25.000 Follower hast, dann musst du alles, wenn irgendein, irgendein Logo zu erkennen ist, musst du Werbung draufschreiben. Nein. Mhm.
0: Ja. Okay, wir kommen wir kommen ein bisschen von dem mhm. Thema weg, weil wir haben jetzt schon ja. relativ lange drüber ja. gesprochen. Es gibt ja noch so andere Halbwahrheiten, die ich kurz mit dir durchsprechen mhm. wollen würde, damit die Menschen auch noch was anderes mitbekommen, weil wenn sie sich das Ganze hier Genau, anhören. ich muss noch eine Sache sagen. Ja. Also schaut <lacht> euch schaut euch
1: einfach diese diese Matrix von den Landesmedienanstalten an, schaut euch von der Wettbewerbszentrale, gibt es einen Leitfaden zum Thema Instagram. Also es gibt da wirklich viel Hilfsmittel, ohne dass man jetzt irgendwie schwierigen Anwalt äh, konsultieren muss oder so, um sich, sag ich mal, so das Grundgerüst drauf zu schaffen. Und das empfehle ich dringend, weil, wie gesagt, businessmäßig ist man halt unterwegs. Und da muss man einfach gucken, wenn ich jetzt eine Kneipe
0: aufmache, brauche ich auch einen Gewerbeschein. Das ist dann so ähnlich. Ja, und äh, wie wir ja auch schon in anderen Folgen gelernt haben, ähm, wenn man mit Social Media Geld verdient, muss man auch Steuern zahlen. Das gehört auch mit dazu. Ist, mhm. Naja, also klar, ne? egal. Da kommen wir vom Thema ab. Ähm, ich werde ganz häufig so... so, so wie gesagt, Halbwahrheiten gefragt und ähm, wenn ich jetzt diese Fragen hier stelle, heißt das nicht, dass ich nicht die Antworten dazu weiß oder ich glaube, die Antworten dazu zu wissen. Ähm, ich möchte sie einfach nur in der Form auch stellen, wie sie mir begegnen und wirklich deine fachliche Meinung dazu haben oder mhm. dein, dein fachliches Urteil. Mhm. Diese Sprache hier <lacht> ein bisschen zu strapazieren. <lacht> ähm, wenn ich jetzt, äh, Frage Nummer eins, wenn ich ein Bild auf Social Media poste, was ich selber gemacht habe, vom Sonnenuntergang, ohne Polaruhr, ähm, gehört das dann Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, wem auch immer? Haben die die Rechte an dem Bild? Auch das kommt, da kommt es ein bisschen drauf an, <lacht> das äh, je richtig. nach Plattform. Ich tatsächlich jede Frage, <lacht> die ich dir stelle, das mit der schon mal antworten das kommt darauf Ein bisschen drauf an. <lacht> an. Also,
1: wie gesagt, äh, das ist wie bei den Gerichten auch bei mir, aber ich bemühe mich. Ich bin noch gar nicht so schlimm. Nein, nein. Also, ähm, es ist tatsächlich so, dass viele, Plattformen sich die Rechte an den Bildern quasi einkaschen. Ähm, die sitzen ja meistens irgendwo in den USA, diese, ähm, diese Plattformen und auch deren Nutzungsbedingungen sind dort gemacht und das US-amerikanische Rechtssystem ist unter Umständen in manchen Punkten mal ein bisschen anders als hier, sodass die Rechteeinräumung, die es da jetzt so schwarz auf weiß in diesen Nutzungsbedingungen drinstehen, in Deutschland unter Umständen so nicht halten also heißt ähm, Papier ist geduldig oder so eine so Nutzungsbedingungen sind geduldig, äh, aber wenn dann das Spitz auf Knopf hier in Deutschland steht, ist die Frage, ob das auch so hält. Es gibt da meines Wissens einige wenige Entscheidungen dazu, wo das rausgekommen ist, dass also nicht äh, WhatsApp schöne Bilder vom Sonnenuntergang einfach weiterverkaufen kann für irgendwelche äh, Reiseprospekte. Aber wie gesagt, das ähm, da werden die sich, glaube ich, auch hüten, da mehr Entscheidungen zu provozieren, weil das da schneiden sie sich natürlich aufs, ins eigene Fleisch. Das ist aber, sage ich mal, schon gut für den Hintergrund, weil ähm, man sich schon überlegen sollte, was man so postet, insbesondere, und da habe ich ein, ein gewisses Sendungsbewusstsein auf dem Thema, wenn so Kinder da so drauf sind. ja Also jeder weiß natürlich, Kinder die eigenen Kinder sind die absolut schönsten Kinder der Welt und das soll die ganze Welt wissen, ähm, aber dann weiß es halt leider auch die ganze Welt. So und deswegen ähm, ist da vielleicht immer mal eine gewisse Rück Zurückhaltung geboten, mhm. ähm, weil wie gesagt die Bilder sind halt dann äh, irgendwo da draußen. Mhm.
0: Ja. Aber das ist ja eher ein
1: moralischer. Bild. Genau, das also ist eher das ein moralisches. Ja äh, genau. Aber ja. das fällt mir in dem Zusammenhang immer noch okay. mal ein.
0: Kann ja. ich nur unterstützen. Ja. Bin ich ja auch ein ganz großer Verfechter davon, dass. Ich finde, solange man es nicht selber entscheiden kann, ja. egal ob das jetzt rechtlich oder rein vom Intellekt her ist, finde ich, sollte, gehört man nicht auf solche Plattformen, vor allen Dingen nicht in Verbundenheit mit Menschen, dass man erkannt wird oder dass ja. man dann auch identifiziert werden kann. Aber jetzt nochmal zu zum Sonnenuntergangsbild. Wenn ich das poste, bin und bleibe ich der Urheber von mhm. dem Ganzen. Es ist auch mein Bild. Ja. Ich habe die Rechte an diesem ja. Bild und ich gebe diese Rechte nicht an Facebook, wenn ich es da poste. Oder doch? Also unter Umständen tatsächlich doch. Okay.
1: Ähm, wie gesagt, da, da muss man halt dann immer, okay. also zieht euch das mal rein, so Nutzungsbedingungen zu lesen, ist wirklich ein, ein großer, lyrischer Spaß. Äh, nicht. Ähm, <lacht> und... Das muss man natürlich auch sagen, die Macht der Plattform wurde ja immer schon mal wieder äh, diskutiert. Aber es ist tatsächlich so, die machen sich das natürlich auch die Welt pipi wie sie sie brauchen. Ja. ja. Und die ändern halt auch Nutzungsbedingungen wirklich unter Umständen sehr kurzfristig. Ähm, und dann hat man unter dem einen Regime, sag ich mal, was gemacht und plötzlich sieht es anders aus. Also wie gesagt, das die Antwort lautet äh, unter Umständen ja. Mhm. Ähm, Aber ich bin und bleibe der Urheber. Genau. Und so was anderes ist, es, ob andere Leute das verwenden dürfen. Genau. Also, und, äh,
0: auch da mein, mein, mein liebster, bester Tipp, kann man sich auch kurz und schnell merken, don't drink and post. <lacht> ähm, <lacht> mein, mein Lieblingsklassiker, den ich auch wirklich häufig in, in irgendwelchen Schulungen verwende, weil da wird es dann halt auch so ein bisschen fragwürdig manchmal. So. Ähm, anderes Thema, wenn es um, ums Publishing von, von Bildern geht. Ähm, ich als Kasia Maria sehe bei Freni Frost, und um jetzt ganz kompliziert, man das ist ein blödes Beispiel, äh, sehe bei einem Influencer ein cooles Bild, äh, sage, boah, das möchte ich auch auf meinem Account haben, reposte das, mhm. und sage, es kommt von dem Influencer. Mhm. Darf ich das dann machen? Also, wenn der diese Repost-Funktion
1: da eingestellt hat, ähm, also da bin ich jetzt äh, müsstest du ähm, mir noch mal ein bisschen Nachhilfe geben, ähm, aber generell ist es ja so, wenn der die Möglichkeit gegeben hat, da zu reposten, dann darf ich das auch. Mhm. Äh, dann kann man es auch machen. Was natürlich nicht geht, ist das Foto irgendwie da rauszunehmen und äh, auf deinen Modeblog zu dängeln, ja, mhm. und zu sagen, hier, ich habe ein super schickes Foto gefunden äh, hier. Ähm, weil das ist dann klassischen Urheberrechtsverstoß, weil das, die Rechte an dem Bild hast du einfach nicht, sondern die hat derjenige, der das gepostet hat und nur weil der das gepostet hat, heißt nicht, dass das die ganze Welt sich daran bedienen darf, sondern das richtige Weg ist dann da zu fragen, sagen, ich möchte das gerne verwenden, darf ich das? Mhm. So.
0: Ich höre dann ganz häufig, also bei die Diskussion haben wir ja, immer, immer, immer wieder, ich mein, du hörst, man sieht es nicht, aber sie vertritt die Augen, während <lacht> sie es sagt. Das, ja, aber ich habe ja geschrieben, wo es her ist.
1: Genau, also die Quellenangabe ist halt, sage ich mal, nur in dem Zusammenhang wichtig, wenn man ein Zitat macht. Also ein Bildzitat, das ist theoretisch möglich, aber in meinen Schulungen, die ich ja Medienrechtsschulungen, die ich auch halte im Haus, sage ich immer, Zitatrecht ist es nie. Also das ist so die Daumenregel. Es ist eine, Ausnahme, eine Ausnahmegeschichte im Rahmen des Urheberrechts, dass man auch Sachen verwenden darf als Zitat, ohne den Urheber zu fragen. Dann muss man tatsächlich die Quelle mit angeben, ja. Aber das Zitat braucht halt ein paar Voraussetzungen und darunter auch, dass du eine eigene Aussage hast, die du mit dem Zitat belegen willst. Und das ist, da sind die Anforderungen relativ hoch. Und es ist es in der Regel wirklich, also zu 95 Prozent der Anfragen, die ich bekomme zum Zitatrecht, muss ich sagen, nee, ist mhm. kein Zitat. Mhm. Also wie gesagt, da braucht man da tatsächlich eine Quellennennung. Da ist die wichtig, aber nur über die Quellennennung kriege ich den Oberrechtsverstoß nicht in mhm. Luft aufgelöst. Ja. Mhm. Also das ist einfach,
0: ähm, genau. Okay. Und äh, die letzte Frage aus dieser Runde. Ähm, Thema Produktplatzierung. Also wir... Oh, uh, da muss ich auch mit einer, mit einer
1: urbanen Legende möchte ich erstmal aufräumen. Darf ich das gleich mal machen? Ja, bitte. Machen? Oh, oh
0: Gott. Hey, los. Ich bin ja jetzt bin ich gespannt, was hier kommt. Es ist gleich Aufruhr hier im Raum. Also
1: Produktplatzierung ist eine Sonderwerbeform, die nur im Bewegtbild funktioniert.
0: Nein. Ja. Aber heißt das dann dass ähm, Instagram-Stories, was ja Bewegtbild ist... Also wenn du Snippets hast, yeah. wo du,
1: sag ich mal, Videocontent im weitesten Sinne hast, Snippets hast, da ist theoretisch, wie bei Facebook Live oder yeah. so ist theoretisch ein, eine Produktplatzierung, ich sag theoretisch eine Produktplatzierung möglich, aber, ich also wie gesagt, der, ich, ihr seid wahnsinnig alle kreative Menschen da draußen. Ich traue euch das zu, dass ihr das gebacken kriegt, aber das nur vom Kopf her, auch von den Leuten, die sowas überwachen, was die im Kopf haben, sind der James-Bond-Film und das Auto da drin. ja, mhm. Das heißt, du hast eine Storyline und dann der der, der James Bond muss halt irgendein Auto fahren ja? und dann kriegt er halt von dem Platzierer eins und der und dann ma stellt man da halt eine Markenerkennbarkeit her und und Aston Martin bezahlt er oder BMW bezahlt da furchtbar viel Geld dafür. ja. Ähm, das ist das, was jetzt, sage ich mal so, der normale Medienaufseher im Hinterkopf hat, wenn er Produktplatzierung hört. Der hat nicht im Kopf 5 bis 20 Sekunden Snippets über Instagram, über in irgendwelchen Instagram Stories, wo im Prinzip eine Storyline ist, die einen Anspruch hat für einen Einzeller. Also, weißt ja, du, das ist, ja. ähm, du brauchst ja, um eine Produkterzählung sinnvoll machen zu können, eine Geschichte, wo du eine Fläche aufmachst, eine Markenfläche aufmachst.
0: Okay, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mache, weil ich sehe gerade die Wasserflasche, mhm. ähm, wie viel Wasser kann ich ein, in einem Story-Element bei Instagram trinken und ich mhm. trinke nun halt mal die genau. Wassermarke, die hier auf dem Tisch steht, ja. dann wäre das ja. eine Storyline, wo Produktplatzierung
1: genau. genau. funktionieren, könnte. Genau.
0: funktionieren genau. würde. Genau. genau. Aber es ist ja genau, Dann muss man halt
1: aber immer, und das ist das Problem ein bisschen in dem Bereich, wir haben ja eine Abgrenzung in Richtung Dauerwerbesendung. Ja? Das heißt, wenn wir jetzt ein Snippet machen, wo, also jetzt das Beispiel, was du genannt hast, kann funktionieren, wenn das richtig eingibt, rahmt ist in irgendeiner Form. Wenn aber sage ich mal, das Snippet nur darin besteht, dass einer 15 Flaschen Wasser austrinkt und und möglichst immer noch das das Label hingedreht, dann ist es halt die Grenze zu ziehen, dass das ein Werbespot für das Wasser ist, halt schwierig, ja? Okay. Das heißt, wir müssen halt über und deswegen habe ich mit diesen Kurzgeschichten immer so ein bisschen Schmerzen, weil du ja, sag ich mal, die Evolution von irgendeiner Geschichte, wo du eine Fläche aufmachst, überhaupt nicht gescheit funktioniert. Ja, ähm, Da kannst du vielleicht eine Marke irgendwie platzieren. Ähm, aber das ist halt dann, die, die Grenze dann zu reißen in Richtung Werbevideo ist sehr schnell passiert. Und deswegen... Ähm, ist da ein, eine gewisse Vorsicht geboten. Aber was jedenfalls nicht, das, ist, das war die urbane Legende, mit der ich aufräumen wollte, also was halt nicht funktioniert, ist ein Instagram-Post, ein Bild wo irgendwie die Wasserfleiße, wenn, wenn, wenn du jetzt einen Post machst von mir, wie ich mit diesem unfassbar kleidsamen Headset hier sitze, vor dem Auge, <lacht> äh, mit dieser Flasche davor und dann ma machst du ein Foto von mir und postest es an deine Herz, äh, herzgeliebten 1500 Instagram-Follower und schreibst drunter, äh, äh, unterstütze Pro Produktplatzierung. Nee. 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 Nee.
0: Genau. Okay. Ähm, was genau ist dann der Unterschied zwischen Produktplatzierung und Dauerwerbesendung? Ja, das also klar, ist eine ziemlich sich, gute Frage. Man kann sich das, ich glaube, schon durch einen gesunden Menschenverstand auch herleiten, weil die Wörter sind ja relativ beschreibend. Aber Also, als, du, genau, also als
1: Daumenregel, ähm, also eine Produktplatzierung, da hat derjenige, der das, der das also ich sage jetzt mal Video, weil es eben äh, Video Videocontent ja sein muss, hat hat die redaktionelle Hoheit. Das heißt, er entscheidet, was da inhaltlich passiert. Sobald der Kunde kommt und sagt, ich möchte aber nicht, dass du rechts rum oder sondern links rum fährst oder ich möchte, dass das und das und das gesagt wird oder das und das, und das passiert, sind wir raus aus der Produktplatzierung, weil auch das wichtiger Punkt Henne-Ei, also es muss erst eine Storyline, eine Geschichte geben, was in diesem Video passiert und dann wird eine Fläche für einen Dauerwerbesendungskunden geöffnet, so und nicht andersrum, also wenn das Huhn zuerst da ist, dann sind wir in der Dauerwerbesendung unter Umständen, wenn jetzt der Kunde kommt und sagt, mach doch mal ein Video mit Mineralwasser, dann ist schon vorbei. ja. Mhm. Wenn du aber sagst, ah, ich mache jetzt mal eine Videoreihe zum Thema Trinken in Deutschland, ich kann ich sage jetzt irgendwas, ähm, und dann sage ich, okay, da könnte ich mir gut irgendwie äh, einen, einen Placement-Partner suchen, der ähm, mir halt äh, Wasser zur Verfügung stellt oder so, ähm, dann kann man da unter Umständen, wenn die Geschichte passt und das so ist, ähm, kann man da drüber nachdenken. Wie gesagt, sobald der Kunde mitquatscht, das sage ich immer auch zu den Kollegen, sobald der Kunde mitquatscht, sind wir raus mhm. aus der Produktplatzierung. Weil, wie gesagt, inhaltlich bestimmt derjenige selber das Video, bindet halt eben äh, irgendwie organisch dann den äh, Kunden da ein.
0: Das heißt, ähm, eine Karo Dauer, die den lustigen Wortwitz macht, dass sie eine Dauerwerbesendung hat, <lacht> ist jetzt nicht ganz so smart. Mhm. Mhm. Okay. Gut, sorry, Caro, an der Stelle. Du, ähm, wir ist halt die Frage,
1: ob das so ein Spaß wie bei Stefan Raab mit der Dauerfernsehsendung ist. Also es muss man alles im Einzelfall ja, auch ja. mhm. ähm,
0: Ich bin mit meinen Fragen tatsächlich... Durch. Du bist schon am Ende. Ja, ja, weil es ist natürlich auch sehr viel Stoff. Oh Gott, das äh, haben wir alle fertig gemacht. Alle ja. Du hast alle tot totgeredet <lacht> mit deiner Nein, <lacht> Vielen Dank Nein, vielen Dank auch. Ja. Nein, ich, ich danke dir vielmals, dass du, dass du da warst und dass du uns da einen Einblick von deiner Seite gegeben hast. Ich sage ja immer, mir ist es sau wichtig, dass die Leute ähm, hier bei diesem Podcast alle Seiten und alle Facetten von Social Media kennenlernen und ähm, ich finde immer das Schöne ist, man kann auch im Bereich Social Media sehr schlau daherreden. So wie, also schlau daherreden im Sinne von schlaue Wörter verwenden, nicht immer nur so dieses Rumgeblubber. Oh, du, was schlau daherreden hört sich nein, jetzt ja, aber, oh. Das ist böse, oh, oh. Ja, das heißt böse. Nein, das war mir nicht so gemeint, wie es jetzt rüberkam. Nein, aber man, ich sag immer, es ist tatsächlich auch ein Business, wo es um, um echte Sachen geht. Es ist nicht einfach nur hier Spaß und da ein Sonnenuntergang mit der Polaruhr, sondern es ist tatsächlich, es kann auch gefährlich werden, wenn man... Nicht darüber nachdenken, was es für Konsequenzen hat. Einmal natürlich steuerlich, aber anderen natürlich auch auf der rechtlichen Seite. Also man sollte sich da schon schlau machen und auch überlegen, was mache ich da eigentlich? Ob das jetzt ist, dass man die Kinder in die Kamera hält und veröffentlicht oder ob man jetzt da in eine Grauzone reintappt, die eigentlich schwarz ist. Das sollte genau, schlau machen
1: finde ich schon mal eine
0: super Idee. Ich finde, schlau machen auch es ist irgendwie so das, das, das Wichtigste. Und äh, nicht unbedingt beim Schlau machen, die anderen Influencer fragen, weil es gibt halt mal sehr viele Halbwahrheiten. Das heißt nicht, dass die Influencer nicht schlau sind da draußen oder die Creators, sondern man sollte halt zu den Menschen gehen, die auch was vom Fach wissen. Deswegen komme ich ja auch zu dir und rufe nicht Vreni Frost an, wobei die jetzt wahrscheinlich auch sich mit sehr vielen Sachen auseinandergesetzt hat. Ja, die ist wahrscheinlich ähm, Profi jetzt, glaube ich auch, ähm, auch, ja. Deswegen ist Und das ist ja tatsächlich auch ein Credo von mir, wenn man Sachen nicht kann oder weiß, weil man es eben nicht studiert hat oder nicht schon seinen Lebtag lang macht, sollte man zu den Leuten gehen, die genau das können. Deswegen warst du heute hier und ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen Sehr hast. Gerne. Und uns ein bisschen Licht in diese dunkle <lacht> Rechtswelt äh, im Bereich Social Media gegeben hast.
1: Sehr gerne. Darf ich noch einen Appell sagen? Ja, bitte. Zum Schluss? bitte. Also,
0: also jetzt überhaupt kein juristischer
1: Appell, weil das ist, glaube ich, absolut beherrschbar. Also das ist, äh, das schafft, <lacht> das alles hinzukriegen. Ich habe nur so ein Frauending. Ja, bitte. Äh, weil ich so viele weil wir jetzt auch über Modeblog und so gesprochen haben also Modeblog ist super Fashion äh, Make up Lifestyle super ich würde mir mal wünschen dass so Frauen so politisch relevante Themen anfassen also diese Gender Bias dass die Jungs machen alle äh, Gaming und die und Pranks und so und die Mädels machen alle Fashion Beauty Lifestyle oder Moody blog also das ist ja auch jetzt ein beliebtes Genre geworden. Auch das hat absolut seine Berechtigung. Also ich will da keinem, niemandem auf die Füße treten, aber es wäre so toll. Das ist so ein tolles Medium, was man für sowas so verwenden könnte, um, um euch junge Leute da aufzuschlauen und euch auszutauschen und da was zu bewegen.
0: Das, ähm, da kann ich an, an der Stelle noch ein Shoutout machen, äh, Sophie Paschmann. Mhm. ist ja meine persönliche Favoritin, wenn es darum geht, wie erkläre ich die politische Welt in Insta-Stories so, dass mhm. jeder Mensch sie versteht. Mhm. Manchmal erklärt sie es mit zwei Stiften, die sie gerade findet, oder einem Blatt Papier. Und zwar so, dass man auch versteht, warum gerade die Diskussion rund um das Abtreibungsgesetz mhm. und so weiter ähm, Sophie Passmann unbedingt angucken mhm. das ist jemand die glaube ich genau in diese Richtung genau. geht also es gibt's sagst. noch
1: viel da gibt's da welcher viel zu wenige in meinen Augen und Absolut. man hat wenn man das, den Markt anschaut hat man das Gefühl das ist alles es gibt es gibt nur Fashion Beauty Lifestyle ja wie gesagt Sport Sport, 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 ja, Sport ja. ja genau Fitness ist auch beliebt ja. auch das also Sport ist wichtig super ja ähm, aber wie gesagt das äh da gibt es draußen bestimmt welche, die Sendungsbewusstsein haben auf dem Thema. Und dann wäre das doch mal eine Idee für euch.
0: Ja, und zumal man, äh, ja, ich, ich bin ja immer der große Verfechter davon. Ich finde, es auch schon wieder gibt einem ganz viele Möglichkeiten, Dinge zu inszenieren, Absolut. Und ähm, unterhaltsam darzustellen. Absolut. Und ähm, ich wirklich, ich freue mich jedes Mal, wenn Sophie Passmann eine äh, Insta-Story macht, weil ich mir wieder denke, krass, was zaubert die da schon wieder zusammen mit so wenigen Mitteln. Und es ist einfach... Ihr ist es auch egal, ob sie geschminkt ist oder nicht und ob sie auf dem Bett sitzt oder irgendwo anders. Hast du die auf der Liste schon hier für deinen Podcast eigentlich? Ja, die steht relativ weit oben. Ah, ja, steht schon, steht schon mit drauf. Also wenn noch sonst noch jemand
1: da draußen ist, dann meldet euch doch bei Sofort. Casa Maria. Die hat äh, ein offenes Ohr für euch.
0: Absolut. Ich danke dir, dass du da warst. Sehr gerne.